0: Torstain päivä tunnissa kertoo muun muassa, että Euroopan keskuspankki on esitellyt toimiaan Euroopan alavireisen talouden elvyttämiseksi. Pankki laski odotetusti talletuskorkoa. Valtion omistajohjauksesta vastaava ministeri toivoo, että postin ongelmat ratkaistaan työehtosopimusneuvotteluissa. Kanadan pääministerin Justin Trudeau'n kannatus on pudonnut nopeasti. Meillä kotona pienillekin kunnille suositellaan omaa turvallisuussuunnitelmaa. Ole Mikko Jylhä. Hyvää Euroopan keskuspankki on julkistanut laajan elvytyspaketin, jotta Euroopan alavireissä oleva talous kohenisi. Talletuskorkoa pudotetaan miinus 0,5 aiemmasta miinus 0,4 prosentista. EKP ilmoitti myös, että arvopaperiostot aloitetaan marraskuussa. Keskuspankin toimista kertoo lisää Ylen taloustoimituksen päällikkö Teijo Valtanen.
1: Tässä nyt on muutaman kohdan ohjelma, joilla tosiaan yritetään Euroopan taloutta virkistää ja piristää. Etukäteen odotettiin, että EKPn toimet ovat järisyttäviä. Puhuttiin suuren singon käyttöönotosta ja muuta. Nämä Ovat kyllä ihan merkittäviä toimenpiteitä, mutta ehkä nyt mitään aivan uskomatonta järjestystä ei kuitenkaan nähty tässä.
2: Jos keskuspankin talletuskorko on miinusmerkkinen, niin tarkoittaako se, että asiakkaan pitää pian alkaa maksaa talletuksistaan?
1: Tämä keskuspankin talletuskorko tarkoittaa sitä, että kun pankit tallettavat rahojaan sinne keskuspankkiin, niin silloin pankit joutuvat maksamaan keskuspankille. Se ei tarkoita tässä vaiheessa sitä, että yksityisten tallettajien, tavallisten ihmisten pitäisi alkaa pankille. Sellaista keskustelua on kuitenkin Suomessakin jo käyty ja esimerkiksi Tanskassa on yksi pankki ottanut suurille talletuksille käyttöön tämmöisen yksityishenkilön negatiivisen talletuskoron, mutta siihen nyt sitä ei Suomessa vielä ihan tosissaan ole ole näkyvissä.
0: EKP:n rahapolitiikasta keskusteltiin tänään myös ykkösaamussa, jossa vieraina kävivät toimitusjohtaja Aki Kangasharju elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja osastopäällikkö Samu Kurri finanssivalvonnasta. Toimittajana Seija Vaherkumpu.
3: No, miinuskorkojen tarkoitus on ollut se, että, että yritetään taloutta piristää. No, kuitenkin on niin, että, että talouden kasvuvauhti hiipuu. hiipuu. Mitä te sanotte, minkälainen teho tämmöisillä miinuskorolla on ollut talouteen?
4: No tota, kyllähän rahapolitiikalla vaikutusta kuitenkin on ollut, että kyllähän sitä tutkimusta on tehty, että, että tota, jos otetaan rahapolitiikka laajemmin tällä, tällä vuosikymmenellä, niin kyllähän se inflaatio on tukenut ja sillä mielessä on hyvä, mutta kyllähän nyt mitä enemmän miinukselle mennään, niin ja mitä Alemmas mennään, niin sitä vähemmän se vaikuttaa, ja, ja sen takia kun se vähemmän vaikuttaa ja vaikuttaa jopa negatiivisesti, niin ollaan ruvettu puhumaan siitä, että mitä jos, jos pankkien sitten keskuspankkiin tallettaessa ylijäämiä, niin ei tarvitsisikaan maksaa ainakaan kaikesta niistä talletuksista sitten korkoa keskuspankille, että, että siinä mielessä kyllä nämä negatiiviset vaikutukset koko ajan alemmista enemmän miinuksellisista koroista sitten lisääntyy.
3: Mitä ne riskit ovat, mitä miinuskorkoihin liittyy, Samo Kunnan? Mm,
5: oikeastaan konkreettinen esimerkki on se, että miten tämä rahapaikka välittyy pankkien kautta. Ja perinteisesti pankit tekevät sillä rahaa, että ne lainaa lyhyessä päässä, käytännössä yön yli tai talletuksia lyhyellä aikavälillä, ja myöntää niistä pitkäaikaisia, esimerkiksi asuntoluottoja. Ja yleensä pitkäaikaiset korot on kalliimpia, korot on suurempia kuin lyhyessä päässä. Ja nyt kun korkokäyrä on hyvin tasainen, niin tämä... Perinteinen rahantekokone, jos tämmöistä nasaa käyttää, niin ei enää toimi. Pankki tekee asioita eri tavalla. Ja sitten kun me tullaan, kun se painuu alemmas, kun käytännössä talletuskorkoja raja tavalliselle ihmiselle useimmissa tapauksessa on vielä nolla, niin se edelleen kutistaa sitä pankkien marginaaleja. Sen takia se teho ei ole samanlainen kuin jos tullaan vaikka neljästä puolesta sinne lähemmäs nollaan, kun nollasta lähtee menemään alaspäin.
3: Tämä selvä. No, keskuspankkeja on kritisoitu. Täällä kävi toissapäivänä kansanedustaja Elina Lepomäki, dosentti Tuomas Malinen, ja he sanoivat, että että keskuspankkien löysä rahapolitiikka voi olla jopa pahin uhka maailmantaloudelle. Mitä te sanotte, kuinka järkevää keskuspankin elvytys nyt on?
5: Jos me mietitään vuotta 2008 sitä finanssikriisiä, joka silloin oli ja mitä keskuspankit teki, niin musta on ihan lähes ilmiselvää, että keskuspankit johdolla esti 1930-luvun laman toistumisen. Teki sen, mitä talouden ykkösketju on opettanut, että mitkä olivat suuren laman suuret merkittämät virheet, eivätkä toistaneet sitä.
3: Hmm. Eli tässä tehtiin politiikkaa ajassa ja silloin oli finanssikriisi
4: oli päällä hmm. ja näin pitää tehdä.
3: Olisiko ollut hakee Kangasharjun mahdollisuuksia muuttaa suuntaa matkan varrella?
4: No, tota... Sitten 10 vuotta yli 11. Niin, siinäpä se. se. Siinä mielessä tämä kritiikki on niin aiheellista. Että tietenkin tässä alussa niin, niin ilman muuta keskuspankit ovat tehneet oikein, mutta kun näitä on, näitä sivuvaikutuksia tässä tullut sitten enemmän, niin se, se pohdinnan paikkahan alkaa olla sitten nyt, että kuinka paljon tästä eteenpäin kannattaa jatkaa samalla linjalla. Ja, ja tuota, tässä on niin selestikin kahta koulukuntaa, että on olemassa näitä, jotka... Jotka kovasti haluaa takaisin kahden prosentin inflaation, ja, ja se edellyttää sitten lisää ja jopa sitten jossain vaiheessa osakeostoja. Toinen koulukunta on se, että, että Onko se lopulta se 2 prosenttia? Sehän on vain niin päätös siitä ja sopimus siitä, että se olisi sopiva inflaatio. Että, että nyt kun maailma on niin erilainen, niin mitä jos tyydyttäisiin vakaaseen inflaatioon, mutta se olisikin vaikka nolla. Mm. Ja silloin me ei tarvittaisi tehdä näin paljon näitä poikkeuksellisia toimia, jotka aiheuttavat myös näitä kuplan vaaroja. Mutta minä en missään tapauksessa ole sitä mieltä, että tästä olisi tulossa, että tämä olisi jotenkin maailmantalouden suurin uhka.
3: Niin, EKP on, on niitannut tavoitteekseen hintavakauden inflaation, joka on 2 prosenttia tai vähän alle. No, Lepomäki ja mallinen sanovat, että, että ei ole hyvä juttu tämä.
5: Niitä, mutta tämä hintavakaustavoitteethan taas, niin taas ollaan sieltä tuosta 30 deflaation huolessa, että se mikä on sitten kaikkein pahin ongelma, että jos se jos ei ole sitä ankkuria, hinnat menee, mihin sattuu menemään, ja jos ei mennään deflaation puolella, ennen kaikkea velkadeflaation puolelle, velkojen nimensäurut pysyvät ennällään muutos, vaikkapa äärimmillään palkat lähtee laskemaan, mitä siinä tapauksessa taloudella tapahtuu kokonaisuudessaan.
3: Sitten on tietysti semmoinen asia, että EKP ei ole oikein hyvin pystynyt pysymään tässä omassa tavoitteessa.
4: Niin sekin on sitä epävakautta sitten tavallaan alaspäin, että kun nyt on oltu kymmenen vuotta selvästi alle sen tavoitteen, niin on sekin sitten tavallaan jotain sellaista, mitä, mitä ei haluta, jos me halutaan uskoa, että EKP on, on tota, uskottavaa, niin silloin jossain vaiheessa pitäisi tavoitteeseen päästä ja nyt aletaan lähestyä sitä keskustelua, että, että tota, yritetäänkö kaikin keinoin lopulta 2 prosentin inflaatiossa päästä tai lähelle vai pitäisikö se määritellä se tavoite uudelleen? Minusta
5: vielä isossa kuvassa pitää muistaa, että kaikesta huolimatta niin vahva kuin keskuspankki onkin, niin se on vain yksi tekijä. Talouden perustekijät on siellä taustalla mukana. Yksi asia on, että pitää muistaa, että se 2008 kriisi ja sen jälkikriisit Euroopassa on aivan poikkeuksellisia ja aivan poikkeuksellisia kerran sata vuoteen toistettu kriisejä. Ne jäljet on isoja, niistä jää pitkäaikaisia jälkiä, mikä jarruttaa. Ja toinen asia on sitä demografia itsessään. Lähtökohtaisesti, kun tota väestönkasvu hidastuu, talouskasvu hidastuu, tai jopa pienenee, se hidastaa talouskasvua, mikä tarkoittaa sitä, että tämmöinen luonnollinen korkataso, mikä markkinoilla vallitsi se laskee myös. Ja olennainen kysymys tällä hetkellä keskussa, että mikä se luonnollinen korkotaso on, onko sekin jopa negatiivinen vai onko se nolla? Mä uskallan sanoa, että se ei ainakaan neljä ja tällä hetkellä, että myös se ajatus, että sitä maailmaa, joka oli 2007, niin sitä ei ole, ja se ei johdu todellakaan pelkästään keskuspankkeista.
4: Mutta myöskin tässä on sitten ä, valtiolla roolia, että voidaan ajatella, toiset haluaa Lisää elvytystä. Minulla on ennemminkin sitä mieltä, että pitäisi tehdä lisää rakenneuudistuksia, että saadaan se talouskasvu sitten mm. luontaisestikin paremmaksi.
0: Sanoi toimitusjohtaja Aki Kangasharju elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Hänen lisäksi haastateltavana oli osastopäällikkö Samu Kurri finanssivalvonnasta. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero toivoo, että Postin ongelmat ratkaistaan työehtosopimusneuvotteluissa. Posti on Helsingin Sanomien mukaan laskemassa jopa 8000 työntekijän palkkoja kirjepostin vähenemisen ja pakettipostin kiristyneen kilpailutilanteen takia. Samaan aikaan julkisuudessa on ihmetelty postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkkioiden nopeaa nousua viime vuosina. Paatero vetoaa postin tilanteen ratkaisussa työehtosopimusneuvottelijoihin. AamuTVn Anna Lehmusvesi haastattelee.
6: Niin postissa todellakin nyt tapahtuu. Ensin posti ilmoitti kaksi viikkoa sitten siirtävänsä 700 työntekijänsä huonomman työehtosopimuksen piiriin. Sitten kävi ilmi, että postin toimitusjohtaja Heikki Malinen ansaitsi viime vuonna tulospalkkioineen liki miljoona euroa. Ja nyt sitten eilen kuultiin Helsingin Sanomista, että posti aikoo leikata palkkoja jopa kahdeksalta tuhannelta työntekijältä. Miten suhtaudut tähän viimeisimpään uutiseen, että, että tosiaankin noin suuri määrä työntekijöitä yritetään siirtää huonompi palkkaisen työehtosopimuksen piiriin? No, tämä
7: syksyn työmarkkinakierros on tässä meneillään ja sen takia tässä tietenkin keskustellaan työehdoista, palkoista. Postin tai PAUN sopimus on loppumassa 31.10. ja sen takia on, on tämä neuvottelujen aika juuri tällä hetkellä meneillään. Mutta jos katsoo sitä isompaa kuvaa, mistä postin osalta on kyse, niin siellä on kolme syytä, mitkä ei johdu postista, minkä takia tämä tilanne on ollut aika monta vuotta semmoinen, että posti on haasteellisissa ongelmissa osittain, mutta myöskin miettimässä ja mietitään yhdessä, että mikä se on se pitkä tulevaisuus eteenpäin. Ensimmäinen kysymys on se, että meillä siis postimäärähän tippuu. Se on kymmenessä vuodessa puolittunut ja itse suuntaan vielä nopeammin alaspäin. Sitä jaettava posti meille ei vaan tule postilaatikoihin. Toinen syy on se, että 96 prosenttisesti posti toimii markkinoilla. 4 prosenttia on se niin kuin yleispalveluvelvoite, siis lakisääteinen tehtävä niiden kirjepostien Kaikki Kaikissa muissa tehtävissä postitoimii markkinoilla. Ja sitten tämä kysymys, että postissa on sisällä nyt jo 11 eri ja kun näillä markkinoilla olevilla muilla yrityksillä on käytössä muut työehtosopimukset kuin postin sisällä, niin sen takia ollaan niin tämmöisessä tilanteessa todella muistan varmaan kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kerran kuulleeni näistä kysymyksistä.
6: No onko se sitten vähän niin kuin väistämätöntä ja hyväksyykö valtiokin sen, että postilaisia yksinkertaisesti sitten siirretään huonomman työehtosopimuksen piiriin, jotta posti säilyy kilpailukykyisenä?
7: Semmoista päätöstähän ei ole valtion puolelta tehty, eikä ohjeistusta, että pitää näin toimia. Ja sen takia minusta on nyt tärkeää, että siellä neuvottelee osapuolet, eli työnantajat työntekijäpuoli käy läpi yhdessä, mitkä ne on ne palkan lisäksi myöskin muut työehdot. Miten postissa niin kuin työntekijöiden toimeentulo pysyy kohtuullisena ja hyvänä. Ja toisaalta posti pystyy toimia. Koska se, se Kilpailutilannehan ajaa siihen, että, että jos posti häviää niitä kilpailuja, niin sitten posti on tänäkin vuonna ollut aika monissa YT-neuvotteluissa. sitten se vähenee se työntekijämäärä ja sitten ne on joka tapauksessa jossain muissa sopimuksissa. Ja tämä on se kiikkulauta, joka on siis postin työntekijöille varsin kohtuuton lähestulkoon. Ja sen takia me ollaan sitten omistajan puolelta annettu tukea siihen, että nyt on siellä neuvottelupöydässä löydettävä kohtuullisia ratkaisuja.
6: Minkä tyyppisiä ne ratkaisut voisivat olla? Mikä on evästyksesi sinne pöytään?
7: Minun evästys oli viime viikolla ja se on yhä edelleen sama, että pääasia, että ollaan samassa pöydässä. Ja siellä ne erikseen ja molemmat tuntee alan huomattavasti vielä paremmin ja sen tilanteen. Luotan siihen, että ihmiset, jotka on tehnyt vuosia sitä, niin pystyy sen neuvottelutilanteen ratkaisemaan parhain päin.
6: Mutta tiedämme sen, että työntekijäpuoli ei olisi valmis tähän huonompaan työehtosopimukseen menemään. Onko, mikä on valtion näkemys tästä asiasta?
7: No siihen, että siellä pystytään se neuvottelu. Mä en anna ohjeita. Ymmärrän tietenkin Pauun puolelta, että aina se on, se on työntekijöiden edustajan niin kuin tehtävä puolustaa työntekijöitä. Ja tässä tapauksessa Pau tekee sitä ja varmaan erittäin hyvin.
6: No pääministeri Antti Rinteen mukaan postin työntekijöitä uhkaavaa palkkojen heikentäminen pitäisi jotenkin ratkaista niin, että pienipalkkaiset työntekijät pystyvät tulemaan palkallaan yhä toimeen pääkaupunkiseudulla. Ja yksi ajatus, jonka hän kertoi, olisi olla se, että voiko asian ratkaista rahallisella kertakorvauksella. Mitä mieltä tästä kertakorvauksesta olet?
7: No niitä keinoja, joilla sitten tätä kompensaatiota tai muuta, niin varmaan siellä nyt... Tällä hetkellä neuvotellaan ja se, kuten sanoin, niin siihen palkan lisäksi liittyy myöskin tämä, mitä se työ sisältää, tämmöisiä kysymyksiä. Ja sen takia mä en ota kantaa siihen, että, että mikä on se paras keino siellä niin työntekijöiden ja työnantajien välillä, vaan luotan siihen, että he osaavat sen tehdä.
6: Tässä on välätelty viiden tonnin, jopa kymppitonnin kertakorvausta postilaisille. Olisiko re- se realistista?
7: No tämän puolen arvio varmaan tietysti myöskin sitten posti sieltä omalta osaltaan, että, että mikä on se heidän tulovirtansa tämmöisiin kertakorvauksiin tai muihin, muihin sitten muutostilanteissa.
6: No sitten Rinne kertoo pohtineensa myös sitä, että valtio voisi jo, 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 joissakin vuosiksi luopua postilta vaatimistaan tuottotavoitteista, jotta työntekijöiden elinolosuhteet voitaisiin niin taata hyviksi. Miltä tämä kuulostaa käytännön ratkaisuna? Sehän on aina valtion omistajalla mahdollisuus harkita
7: uudelleen ja sen mukaan, on muissakin yhtiöissä tehty, että jos tulee erilaisia tilanteita, niin sitä tuottotavoitetta tietenkin arvioidaan uudelleen. Ja olen itse sanonut tämän kaksi viikkoa sitten varmaan ensimmäisen kerran julkisuuteen. Ja se on hyvä apu, mutta sehän ei välttämättä ratkaise tätä isoa tilannetta.
6: No aika paljon on pääministeri kommentoinut tätä postia. Tuntuuko siltä, että hän sitoo omistajaohjausministerin kädet ennen kuin asioita on keritty katsoa ja neuvotella?
7: No tietysti luontavasti kuuluu kaikki asiat Suomessa ja vähän ulkomailla ja Euroopan tasolla ja Pohjoismaissa, että, että sinänsä ymmärrän kyllä hänen puoltaan ja kyllä me lähes päivittäin myöskin näistä asioista sitten keskustellaan tai pidän informoituna että enkelaisia tilanteita täältä omalta tontiltani liittyy nyt yhtiöihin tai liittyy kuntapolitiikkaan, liittyy valtionhallintoon, niin, niin tietysti pääministerin pitää olla tietoinen.
6: No, sitten jos puhutaan joku sana siitä, että, että mitä tässä nyt on tuonut esille sen, että jonkinnäköinen aikalisä pitäisi ottaa. Ja sitä kannatettiin myös asiantuntija eilen A-studiossa. Tällä hetkellähan työehtosopimukset, neuvottelut ovat alkaneet eilen. Mitä se aikalisä nyt voisi tarkoittaa?
7: Se aikalisä tarkoitti siinä kohtaa, kun tätä tiedotustilaisuutta pidettiin näiden 700 ihmisen kohdalta, jotka olisi tämä paketti ja verkkopalvelu että heidän kohdallaan myöskin sitä neuvottelua vielä käydään. Ja, ja se on yhä edelleen, ja se on yhä edelleen se mun toivomus.
6: Kuinka pitkä aika lisää?
7: No siis on myöskin tässä samassa työehtosopimuksessa, joka loppuu tuolla kakuun lopussa.
6: Ei tässä hirveän pitkä aika lisää sitten käytännössä voidaan ottaa, vai voisiko vanhalla sopimuksella hmm. vaan jatkaa?
7: No kuten sanottu, tämähän on neuvottelun tulos, ja kyllähän työehtosopimuksia on tehty, sen samassa normaalisti neuvokaa ei ollut kaksi vuotta. Joskus on tehty jonkun toisen mittaisia. Ja on sanottu, luotan siinä kohtaa niihin ammattilaisiin, jotka
6: siellä neuvottelivat. No, sitten postin tulevaisuudesta jokunen, jokunen sana. Millaisia vaihtoehtoja näet postille tulevaisuudessa tässä nykyisessä markkinatilanteessa?
7: Kyllä posti on etsinyt tähän mennessä etenkin pakettipuolelle niin kuin sitä kasvua. Et kun se kirjepostin määrä vähenee, niin sitä kasvua on tultu sieltä pakettipuolelta sitten hakemaan. Ja se on varmaan yhä edelleen se iso linja tässä, että posti pysyy tuottavana yhtiönä. Nyt sitten on herätelty tätä keskustelua näistä muista yhteiskunnallisista tehtävistä, kun me tiedetään, että tämä kirjepostin määrä yhä edelleen vähenee. Ja meillä on eittämättä muitakin tarpeita yhteiskunnassa.
6: Postilaisia ja... hoivatyöihin, <laughs> ruohonleikkuuseen. Mitä se voisi käytännössä olla? Niin,
7: no, tämän takia meillä on nyt tällä hetkellä tämä ajatus ja perustetaan tämmöinen työryhmä, jossa on siis tähän lakisääteiseen, eli siihen yleispalveluvelvoitteeseen niiden kirjeiden osalta. Postilakiahan on päätetty hallitusohjelmassakin uusia. Ja sitten katsotaan täältä STM puolelta, sosiaali- ja terveysministeriön puolelta ja sitten täältä omista Mutta... Ihmiset on ottanut se jotenkin vitsinä tämän ajattelun, mutta kyllä varmaan ne ihmiset tietää, että postilla on tälläkin hetkellä jo kotipalvelupalvelua. Se ei ole se sama ihminen, joka jakaa postia, mutta kyllä postilla jo sitä puolta on olemassa ja siinä on hyvää yhteistyötä tehty kuntien kanssa.
6: Entä sitten mietitään, että vaihtoehtoja on jossain määrin postilla jatkaa nykyisellään, sitten se, että se pilkotaan ja viedään ehkä osapörssiin tai että koko posti vietäisi pörssiin. Mitkä näistä vaihtoehdoista tuntuu läheisiltä?
7: No, ymmärtääkseni edellinen hallitus kokeili tätä, suunnitteli vievän pörssiin ja, ja muutti sitä postin ajattelua siltä osin. Ja sitten he päätyivät siihen, että ei viedä. Ja sen takia mä oon sanonut tässä näin, että, että sitä ei nyt heti samantien kyllä katsota uudestaan. Että siinä on ihan varmaan heillä ollut perusteet, minkä takia on todettu, että se ei kannata. Ja sitten on heitetty näitä muita vaihtoehtoja, että pitääkö postista irrottaa se lakisääteinen osa. No tähänkään ei Suomessa haluttu mennä, enkä nyt todellakaan tällä hetkellä näin ajattele, että, että meillä olisi samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Tanskassa, jossa sitten valtion budjetista maksetaan muutamia satoja miljoonia joka vuosi sen kirjepostin perille saamiseksi, ja sitten bisneksenä toimii sitten se toinen osa. Ja meillä on pidetty arvokkaana, että meillä on ne kaikki samassa yhtiössä, ja sitten pystytään niin kuin sillä toisella puolella... Niin kuin hoitamaan sitä, että kun siellä ihmiset kulkee ennen postin jakajat, niin ne voi sitten
6: samalla hoitaa muutakin. On esitetty myös sitä, että, että varhaisjakelu olisi se ainoa postijakelu päiväpostista luovuttaisiin, ja sitten tulisi ehkä illalla paketteja. Onko tämä hyvä idea?
7: No siis näitä varmaan ideoita nyt on katsottava läpi, että miten näitä voidaan yhdistää, koska eihän siinäkään tietenkään mitä järkeä, että useampi ihminen käy siellä saman oven takana viemässä niin kuin lehteä ja sitten seuraavaksi ja seuraavaksi pakettia. Kyllä niissä mun mielestä kuulostaa näin, niin ihan maallikkonakin ja myöskin tästä roolista katsoen, niin järkevältä yhdistää näitä, näitä tämmöisiä lähetyksiä.
6: Sitten pari sanaa toimitusjohtaja Heikki Malisin ansioista. Viime vuonna ne oli liki miljoona euroa ja olet kertonut, että johdon palkkausta arvioidaan uudelleen. Tuleeko esimerkiksi toimitusjohtajan palkkio laskemaan?
7: Olen syyskuun loppuun asti antanut hallitukselle postin hallitukselle aikaa tehdä uuden esityksen, että mitenkä se menee. Ja tähän liittyy osittain myöskin kaikkiin valtion että me lokakuun tai jos tässä syksyn aikana varmaan niin linjataan semmoisia linjauksia yleisesti valtion palkkotasoihin, näihin bonus- ja tulospalkkiohjelmiin ja muihin, mutta tässä postin kohdalla se palkkion ja palkankorotus on ollut niin suuri tässä ihan muutaman viime vuoden aikana ja sen takia tähän oli nyt pakko puuttua.
6: Tuleeko palkki laskemaan?
7: Tämä on minun ajatukseni.
6: Se, semmoinen vielä lyhyesti, että kun tässä puhuttiin, että postia laitettiin tavallaan tuossa pörssikuntoon edellisen hallituksen aikana, ja jossain määrin sitten niinku palkkioitakin ehkä nostettiin kohti sitä, sitä pörssikuntoa. Selittääkö tämä se, että, että on päädytty noin korkeisiin palkkioihin? tehtiikö siellä vähän niinku sitä, mitä käskettiinkin? No
7: se voi olla tämä yksi selitys, mutta että kyllä siellä eittämättä on nostettu Ehkä vieläkin vieläkin enemmän ja sen takia varmaankin tämä arvio pitää tehdä uudelleen. Ja sitten toinen näkökulma siihen on se, että että siitäkin huolimatta, että on näitä tulospalkkiohjelmia, jotka on monesti pitkiä useamman vuoden, niin joka vuosi yhtiön hallitus voi arvioida sen, laitetaanko niitä maksuun vai eikö niitä laiteta maksuun ja laitetaanko niitä kokonaisena vai lykätäänkö niitä. Ja tämän olisi voinut tehdä jo aikaisemminkin.
0: Noin kuntaja omista ja omistaja, ohjausministeri STP sirpa paatero. Jatketaan sitä aiheessa eteenpäin tässä päivä tunnissa osuudessa. Mahdollinen sähköisen viisumin tulo Venäjän lähialueen matkoille nostaneen Pietarin matkalon suosiota entisestään. Majoitusvaihtoehdot siellä ovat kuitenkin harvenemassa. Lokakuun alussa astuu voimaan laki, joka kieltää tuhansien pienten hotellien toiminnan asuintalossa. Raportti Pietarista.
8: Pietarin pienhotellien yhdistyksen puheenjohtaja Vladimir Vasiliev esittelee oman hotellinsa kahden hengen huonetta. Laki, joka kieltää majoitusyritykset asuintaloissa, johtaa siihen, että sadat hänen yhdistyksensä jäsenistä voi joutua lopettamaan
0: toimintaansa.
8: Moni ottaa meihin yhteyttä ja kysyy, miten menetellä. Me yritämme auttaa, mutta kaikki on vasta alullaan, emmekä esimerkiksi tiedä, miten viranomaiset aikovat valvoa majoitusliikkeitä, Vasiljev sanoo. Pietarissa toimii noin 1500 pientä hotellia ja satoja hostelleja. Turisteille valinnan mahdollisuudet vähenevät ja hinnat saattavat nousta, kun pienet majoittajat joutuvat lopettamaan. Lakia on perusteltu sillä, että majoitustoiminta on häirinnyt talojen muita asukkaita. Meillä on laki ja säännöt ja meillä on tuomioistuin. Mikäli ilmenee häiriöitä, naapuri voi kääntyä tuomioistuimen puoleen, sanoo pienhotellien yhdistyksen puheenjohtaja Vladimir Vasiljev. Turkulainen Amanda Seppälä asui Pietarin matkansa aikana itse pienessä hotellissa. Hän ymmärtää myös osaksi sitä, että turistien majoittaminen asuintaloissa sijaitseviin pieniin hotelleihin voi olla paikallisten kannalta kielteistä.
9: Heidän omat niin mahdollisuudet saada niitä vuokra-asuntoja heikkenee ja, ja asunnot voi olla sit kalliimpia, kun tulee enemmän turisteja.
8: Majoitusliikkeet, jotka toimivat asuintaloissa, voivat anoa kaupungilta muutosta huoneistonsa määrittelylle asuintilasta liiketilaksi. Tähän vaaditaan kaikkien talossa asuvien suostumus. Pietarista Justin Kruunvall.
0: Maailmalla viime vuosina ROK-tähden kohonnut pääministeri Justin Trudeau on vaikeuksissa kotimassaan Kanadassa. Hänen liberaalipuolueensa on menettänyt kannatustaan rakennusalan petosskandaalin takia. Trudeau käynnisti eilen kampanjansa lokakuun vaaleihin. Vaalikampanjan
10: aloitus oli karu.
8: Bordeaux
10: yritti nostattaa tunnelmaa puhuessaan Kanadan pääministerin virka edessä, mutta paikalla ollutta lehdistöä eivät korulauseet kiinnostaneet.
8: The truth is, we're just
10: Suurta kanadalaista rakennusyhtiötä epäillään viranomaisten lahjonnasta Libyassa. Eroamaan joutunut oikeusministeri väittää, että Trudeau'n leiri yritti painostaa häntä luopumaan korruptiosyytteistä. Politiikan läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta paasannut pääministeri väistää nyt itse vaikeat kysymykset. Kanadalaistoimittajat pyysivät pääministeriä kertomaan, mitä hän itse arvelee tehneensä väärin skandaalin aikana. Trudeau kuitenkin vastasi vain puolustaneensa aina kanadalaisia työpaikkoja.
8: My job as prime minister... Is to, be there to stand up for and defend Canadian jobs.
11: Canadians jobs.
10: Pääministeriksi 2015 noussut Trudeau erottui välittömästi harmaiden valtiojohtajien joukosta. Hänestä tuli huippu suosittu kaikkialla maailmassa. Suosio kotimaassa on kuitenkin laskenut siinä määrin, että jatko pääministerinä ei ole varma. Hänen liberaalipuolueensa johtaa mielipidemittauksissa, Mutta opposition konservatiivit ovat vain muutaman prosenttiyksikön päässä. Vaikka Trudeau voittaisi, hallituksen muodostamisesta voi tulla nyt hankalaa. Vaalit pidetään viiden viikon kuluttua. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Meillä kotona sisäministeriö suosittelee kunnille turvallisuussuunnitelmien tekemistä. Usein pienissä kunnissa ei ole omaa turvallisuussuunnitelmaa, vaikka ongelmien ennaltaehkäisyllä voisi vähentää muun muassa poliisin tarvetta. Pienessä itähämäläisessä Hartolan kunnassa tapahtuneet rikokset ovat kohuttaneet asukkaiden mieliä. Marjo Pirila jatkaa.
2: Hartolan rauhallisella raitilla ei uskoisi millaisiin otsikoihin kuntaa viime vuosina päätynyt. Kolme vuotta sitten keskustassa räjähti autossa, kaksi vuotta sitten asemies uhkaili ihmisiä marketissa ja viime keväänä vanhus joutui puolustautumaan aseella kotiinsa tunkeutuneita vastaan. Maakunnan reunaalueella häiritsee se, että poliisi on kaukana. Anna Korhonen.
8: Itselläkin on auto joskus on yöaikana, että se on hakattu tai laittu palasiksi, että se oli vielä vuokra-auto. Sitten kun siitä soittaa, niin ne on siellä kaukana, Heinolassa, Lahdessa, eikä ne, jos oli viikonloppu,
2: niin ei ne paikalle. Tomi
11: poliisin näkyvyys olisi ehkä, mikä voisi rauhoittaa vähän tilannetta, koska täällä kuitenkin niin sanotaan, että poliisi on harvinainen näky.
2: Hämeen poliisin tilastojen mukaan rikollisuus on kokonaisuutena vähentynyt, mutta päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat työllistävät poliisia. Valvonta- ja hälytyssektorin johtaja Outi Pennanen. On kuntia, joista on tullut viestejä, että siellä esimerkiksi niin yleinen järjestys ja turvallisuus on heikentynyt ja siellä on erilaisia häiriötekijöitä
3: ja, ja tällaisia. ei Meille on esitetty valvontapyyntöjä. Tehdään sitten arvio siitä, että mitä palveluita sitten kyseisille reuna kohdennetaan.
2: Koska poliisi näkyy pienissä kunnissa harvakseltaan, on kuntien keksittävä muita keinoja estää rikoksia ennalta. Sisäministeriö suosittelee pienemmillekin kunnille oman turvallisuussuunnitelman tekemistä. Kunnanjohtaja Merja Ollenius. Tämä
3: puuttumisen kynnys
7: nousee siinä vaiheessa, kun nämä ongelmalliset asiat kietoutuvat oman paikkakunnan ihmisiin. Eli on vaikea puuttua tuttavien asioihin. Toivotaan, että me tämän turvallisuussuunnittelun avulla saadaan uusia välineitä ja keinoja siihen, että me voidaan käsitellä täällä näitä asioita ihan omassa porukassa ja saada myöskin parannusta niihin.
0: Päivätunnissa lopuksi vielä kulttuuria. Kirjailija Jari Tervo on kirjoittanut järkälemäisen elämäkerran vesamattiloirista. Loirista. Kirjassa käydään läpi yksityiselämä ajan henki ja ennen kaikkea Loirin mittava ura. Mia Gustafsson jatkaa.
9: 700 sivunen järkäle. Sellainen tuli vesamattiloirin Loirin elämäkerrasta. Pelkästään Loirin haastattelua kiertyi yli sata tuntia, kertoo Tervo.
11: Minä olisin pettynyt itseeni. Ja luultavasti myös se osa Suomen kansaa, joka lukee vielä kirjoja, niin olisi myös ollut pettynyt siitä, että minä tarjoan Matin elämän 250-sivuisena ranskalaisena viivoina.
9: Tervo käyttää Loirista nimeä Matti. Siksi häntä kutsuttiin lapsena.
11: Myös kirjat ovat kirjailijan lapsia. Sinä olet minun lapseni. Minä kannan sinut tämän projektin läpi. Saanko sanoi sinua Matiksi? Ja hän sanoi, että kyllä saat.
9: Kirja on ensimmäinen Loirin suostumuksella tehty elämäkerta. Kirjassa kerrotaan Loirin lapsuudesta Helsingissä ja nuoruudesta, jolloin kiinnostus näyttelemiseen heräsi.
11: Koko ajan näyteltiin. Ellei näytelty juuri nähtyä elokuvaa, niin sitten keksittiin oma.
9: Lähipiirille ei ollut yllätys, että Matista tuli tähti jo 17-vuotiaana pojat elokuvan myötä. Teatteriläpimurron Loiri teki 21-vuotiaana legendaarisessa lapualaisoopperassa. Hän ei ollut lainkaan kiinnostunut taistolaisuudesta, vaan etsi vastauksia mieluummin unista, mystiikasta ja buddhismista. Tervo on haastatellut kirjansa varten myös kymmeniä Loirin työkavereita ja ystäviä.
11: Lähes kaikki halusivat heti tulla mukaan sen vuoksi, että tämä koettiin jotenkin, että tämä on melkeinpä kansallinen projekti.
9: Koko kansan suosioon Loiri nousi viimeistään uuno Turhapuro-elokuvilla. Niitä tehtiin 30 vuoden ajan. Loiri itse suhtautui Turhapuroihin ristiriitaisesti, koska samaan aikaan hän teki vakavia rooleja näyttämöllä. Näyttelemisen lisäksi musiikki on Loirin suuri kutsumus.
11: Matti on, hän on suomalaisen yhtenäiskulttuurin ajan suurin, viimeinen ja kirkkain tähti.
0: Sanoi kirjailija Jari Tervo.